0: ils sont tellement dans, à vif, à fleur de peau, que c'est un peu comme dire, euh, mon enfant de trois ans n'a pas une empathie envers moi. Quand je lui raconte mes problèmes au travail, il ne m'écoute pas. On dirait, oui. okay, ben, je c'est pas une histoire de mon enfant, il n'est donc pas fin. C'est qu'ils n'ont ils pas cette capacité-là, ils n'ont pas cet espace mental-là pour être capable d'accueillir l'autre. Et c'est sûr que ça tourne toujours, souvent, autour mm. d'eux. Que quand ils appellent leur ami à 3 heures du matin, « Ah, oh, une chance que tu es là. Euh, » C'est, c'est beaucoup en lien avec eux-mêmes.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houl, je suis la fondatrice de La Talenterie. Et l'animatrice de ce podcast. Et cette semaine, je suis en compagnie encore de Mathieu Guénette. On poursuit en fait notre épopée dans le monde des personnalités difficiles. Cette semaine, j'ai demandé à Mathieu de nous expliquer ce qu'est une personnalité limite, donc un, on va dire un TPL, quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, souvent connu sous le nom de borderline en anglais. Et on va regarder aussi ensemble les personnalités passives-agressives au travail. Bonne écoute! Salut Mathieu!
0: Ouais, salut!
1: <rire> Cette semaine, on va parler du trouble de personnalité limite, le borderline, et aussi de la personnalité passive-agressive. Ouais, Ouais. fait que là, on va y aller, on va commencer par le TPL, si tu veux, le, le, le Borderline. Ouais. Peux-tu nous expliquer sommairement euh, ce que c'est, puis comment on peut décoder une personne euh, qui aurait ce trouble, potentiellement?
0: Donc, on dit... TPL pour troubles de personnalité limite. En anglais, c'est borderline, mais à ne pas confondre avec une personnalité bipolaire. Et d'ailleurs, les psychiatres font des erreurs souvent diagnostiques. que bipolaire, ça se guérit avec des. Ben, ça se guérit. Ça se guérit pas, mais ça se traite grâce à une médication. Euh, tandis que les, les personnalités euh, limites, c'est des euh, troubles de personnalité. Donc, euh, c'est pas li... ben, on peut traiter avec des médicaments pour euh, descendre les, les, les symptômes, là, genre un calmant, là, mais il n'y aura pas un effet. Euh, neuronales, okay. comme pour un bipolaire. Donc, c'est des gens qui se caractérisent par leur instabilité. Leur instabilité à différents niveaux, au niveau de leur identité, de qui, qui suis-je. Donc, ils ont souvent un sentiment de vide très profond. Euh, ils se cherchent énormément. Mm. Euh, c'est des gens aussi euh, qui euh, vont euh, au niveau de leurs émotions aller dans des extraits. C'est très facile de les confondre avec d'autres troubles de personnalité parce que par moments, ils peuvent nous faire penser à une personnalité dépendante. À des moments, ils veulent être en fusion avec l'autre et l'autre est la personne la plus merveilleuse. Mais mmh. quand ça ne fonctionne pas, parce qu'ils sont dans l'intensité, c'est le tout ou rien. Que t'es la personne la plus fantastique au monde, es comme ma meilleure amie. Mais la journée où... Euh, tu me disais hey, finalement, Mathieu, je ne pourrais pas être là au rendez-vous. Ah, mais là, tu m'as trahi. Ah, puis moi, je t'ai donné tant d'amour. ben oui, mais là, je veux juste te dire que... Puis, et là, ça, ça passe d'un extrême à l'autre. OK. Et, okay que c'est sûr que c'est extrêmement déstabilisant pour les gens autour. Et euh, ils peuvent vivre une émotion avec une profonde intensité pour après ça être dans une émotion complètement différente, dans un très court laps de temps. Et, euh, et que là, des fois, ils peuvent nous faire penser à la personnalité dépendante quand ils sont en fusion, mais des fois, à la personnalité paranoïaque quand ils sont dans méfiance extrême,
1: mm-hmm.
0: des fois même à une personnalité antisociale quand ils décident de se venger parce que là, ils en ont marre. Ils peuvent aller vers la criminalité parce que là, euh, ils sont dans, dans tout leur état. Ouais. Mais après ça, ils regrettent. Ouais. Ils se sentent coupables. Puis là, ils disent « Ah, je ne peux pas croire. » Puis là, ils peuvent se mutiler. Ils peuvent faire des menaces de suicide ou se suicider faire des tentatives de suicide. Et, euh, et c'est ce qui fait en sorte que ceux qui vivent énormément, eux-mêmes ont des difficultés à suivre, puis ils sont euh, beaucoup euh, tentés d'aller vers des sensations fortes, parce que quand tu vis tes sensations fortes, tu vas te sentir vivant. Ah. Quand tu te coupes, eh bien, tu vis quelque chose, tu vis une expérience et, et souvent ils vont aller dans les extrêmes donc l'alcool, la drogue, conduire vite euh, les sports extrêmes euh, au niveau de leur sexualité aussi et ça peut varier, ils ne sont pas, pas tous les mêmes euh, euh, cibles okay. et, euh, et ça euh, évidemment vu qu'ils se cherchent continuellement, bien, pour les gens autour euh, c'est difficile ils sont durs à suivre Puis, euh, ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'ils sont charmants dans, par leur authenticité. Que contrairement à un qui change souvent parce qu'il change d'idée, parce que tout simplement, euh, il veut capter l'attention, c'est un jeu. Eux, ils croient. Là. Quand ils disent « es ma meilleure amie », c'est sincère. Même si une heure après, elle dit « écoute, tu m'as trahi puis je ne veux plus jamais rien savoir de toi. » Mais le moment où elle te dit ça, mmh. cette personne-là, elle y croyait. Et elle va aller nous chercher. Ouais. Après ça, bien, on, et c'est, c'est des gens qui peuvent nous appeler à, à 3 heures du matin hein, en pleurs. On dit, « Ah, oh, mon Dieu, ma vie, c'est une catastrophe. Je pense me suicider. » On va créer des liens avec eux, mais après ça, ça devient difficile. Puis la frontière, on dit borderline, la frontière entre le professionnel et le personnel, là, elle ne se fait pas. Tu es mmh. ma collègue de travail, mais moi, c'est comme si c'était ma, mon ami. Puis je vais te parler autant de ma vie personnelle. Puis je peux te donner des... des, des des détails très intimes sur moi, euh, rapidement, euh, parce que je vais me sentir en confiance. Puis là, tu te dis, on ouais. euh, <rire> euh, saute des étapes, là. mais euh, c'est, ça, c'est, c'est typique. Puis, Donc,
1: j'ai envie de te oui. demander, tu si sais, souvent, on disait disais ben, les personnalités, bien, tu disais que les personnalités difficiles n'ont pas d'empathie. Est-ce que ça se peut que dans le cas du TPL, il y a une forme d'empathie si tu dis regrette? Ben,
0: mais quand ils regrettent, en fait, ils sont coupables de, du résultat, mais ils n'ont pas l'empathie de dire comment toi tu te sens. Euh, et ce n'est pas euh, une méchanceté, manquer mm. d'empathie euh, ou en manquer d'introspection, c'est qu'ils sont tellement dans à vif, à fleur de peau. Que, c'est un peu comme dire, euh, mon enfant de trois ans n'a pas une empathie envers moi. Quand je lui raconte mes problèmes au travail, il ne m'écoute pas. On dirait, euh, ouais, mais, c'est, c'est okay, pas une histoire de mon enfant, il n'est donc pas fin. C'est qu'ils n'ont pas cette capacité-là, ils n'ont pas cet espace mental-là pour être capable d'accueillir l'autre. Et c'est sûr que ça tourne toujours souvent autour d'eux. quelqu'un mm. appelle appellent leur ami à à trois heures du matin, « oh une chance que tu es là. Euh, » C'est, c'est beaucoup en lien avec eux-mêmes. Ouais. Ils ne se disent pas, hey, « Elle va être fatiguée si je l'appelle à 3 heures du matin, puis elle va s'inquiéter si je lui parle de suicide. » Donc, c'est que ça, c'est, c'est un facteur okay. euh, qui joue. Euh, puis euh, bon, c'est, c'est très changeant. Mmh.
1: Puis moi, j'avais compris aussi, de, je me souviens de mes cours, il y, avait, il y avait beaucoup la notion de vide que tu mettais en relation avec ça, puis la peur de l'abandon. Euh, faut il élaborer brièvement sur ce point-là? Parce que j'ai plein d'autres questions.
0: Oui, bien, en fait, la peur de l'abandon, c'est que tu te poses la question, ça serait la pire chose au monde, donc là, on parle des des croyances, que l'autre m'abandonne. Que s'il m'abandonne, vraiment, euh, je ne m'en remettrais pas. Parce qu'on est dépendant de l'autre. Et euh, vu qu'on a peur de l'abandon, on se questionne si l'autre là, il était mis avec moi, cest juste parce que je suis gentil? Puis si je n'étais pas gentil, est-ce qu'il me laisserait tomber? Là, on va tester les limites. Et là, on teste la relation en disant, si je ne suis pas gentil, là bien, inconsciemment, je ne sais pas qu'on ah. fait avec un plan, mais on teste un peu, voir comment l'autre va réagir. Puis là, bien, l'autre, mettons, on fait quelque chose de pas si gentil. Est-ce que l'autre, il est encore là pour moi ou il va m'abandonner? Donc, c'est ça, les gens qui ont peur de l'abandon, souvent, ils vont provoquer ou ils vont anticiper. Je sais qu'un jour, tu vas m'abandonner. Oui, mais je ne t'ai pas abandonné. Oui, mais je sais qu'un jour, tu vas le faire. Et et j'aime mieux prendre les devants plutôt que d'attendre que ça arrive parce que moi, je n'ai pas envie de m'investir dans une relation où tu vas finir par m'abandonner parce que ça va me faire trop mal. J'aime mieux avoir mal tout de suite avant que ça aille plus loin. Ok. Donc ça, c'est un raisonnement de TPL.
1: OK. Puis le, le, la notion du vide, ça, c'est...
0: Ben le vide, c'est que j'ai besoin de l'autre pour nourrir le vide. Je ne sais pas qui je suis. Parce que si une journée, je dis, moi, mon rêve, c'est euh, de devenir un grand chanteur, puis c'est la musique, puis c'est ça que j'aime le plus, puis je, je veux tout faire, puis le lendemain, je me dis, finalement, euh, j'aimerais ça être un cow-boy puis euh, faire des rodéos, bien... On comprend qu'à un moment donné, c'est comme si c'était plusieurs personnes en moi-même, puis demain, ça va être quoi? Peut-être que je vais revenir à la musique, mais peut-être que ça va être autre chose. Je n'ai pas de repère qui me permet, moi, de me, de me situer, parce que je recherche toujours mon identité à essayer des choses. Mais en bout de ligne, je ne suis jamais vraiment satisfait. Puis Il y a beaucoup de variations. Ok. C'est, ça fluctue constamment.
1: OK. Bien, je comprends bien. Puis là, maintenant, on va aborder, euh, si tu le veux bien, Mathieu, euh, on a dit qu'on parlerait de la personnalité passive-agressive. Puis là, quand ouais. on avait parlé, tu m'as dit ça, il y en a beaucoup quand même. C'est fréquent dans oui. le lieux de travail.
0: Oui. Moi, je trouve, bien, je, je remarque que les gens en, en parlent beaucoup. Puis la personnalité, euh, juste pour finir avec la personnalité limite, là, j'ai un épisode. Oui, oh, mon épisode, 63, Dieu, épisode marquant. Oui, ouais, composé avec une personnalité ouais. limite, j'ai appelé comme... Ben, simplement comme ça. Et j'ai une invitée dedans ben oui. qui venait à mon cours qui s'appelle Jade et elle, est, elle a le diagnostic et à euh, chaque fois, elle, faisait, elle me volait la vedette complètement. <rire> Et, et là, elle est invitée dans l'épisode et elle raconte ses histoires. Et euh, c'est, c'est fascinant. Là, et, euh, moi, j'ai des médecins qui, qui l'ont écouté pour me euh, dire « Ah, oh, c'est intéressant. » euh, J'ai appris tellement.
1: Et Moi, c'est un de mes épisodes préférés, honnêtement, parce qu'il n'y a rien comme de quelqu'un qui est authentique, tu le dit. Il y a beaucoup d'authenticité. Ouais. Puis je la trouve vraiment bonne. Elle a un certain recul quand ah ouais. même par rapport aussi... Euh...
0: Ouais. oui. Puis euh, ce qui est le fun d'une personnalité limite, c'est qu'avec le temps, les crises sont moins nombreuses, sont moins, euh, là je reprends ces paroles d'ailleurs, sont moins nombreuses, sont moins intenses, puis euh, ils s'en remettent plus vite, qu'ils apprennent par leur raisonnement à ne pas tomber dans des distorsions là, euh, trop intenses, ils vont, ils vont relativiser, c'est pas tout blanc ou tout noir,
1: okay.
0: donc ça, ils vont développer ça. Donc, que, quel
1: numéro d'épisode t'as dit? C'est 63. 63. Allez, écoutez ça. Ouais. Le, pas, le, le passif agressif.
0: Donc, le passif agressif, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux modes. Il y a le mode où il est, euh, il est rebelle, puis euh, il conteste l'autorité. L'autorité, pour aucune raison, parce que l'autorité, ça peut être l'autorité hiérarchique, c'est mon patron. Euh, mais euh, ça peut être aussi l'autorité parce que l'autre a une expertise, l'autre a un diplôme universitaire, moi, j'en ai pas. Donc, c'est complexé. Et ils trouvent que c'est injuste. La vie est injuste à leur égard parce qu'eux, ils mériteraient.
1: euh,
0: Ils n'ont pas été chanceux dans la vie. Puis, ils vont être rebelles. Et s'ils n'ont pas de raison d'être rebelles, ils vont s'en fabriquer. Ils vont vont provoquer des situations. Et euh, et en même temps, c'est sournois. C'est jamais... Trop direct. Euh, on va leur sentir, puis quand on commence à leur dire, écoute, là, moi, ton attitude, là, ça ne fait pas mon affaire, puis je ne peux pas tolérer ça, puis là, on va retrouver le mode euh, soumis. Donc là, ils vont devenir extrêmement gentils, mais c'est des faux gentils. Là, ils vont tout faire, je m'excuse, tu vas voir, je vais changer, je vais faire la bonne chose, parce qu'ils sont très peureux, peu qu'on pourrait dire dans d'autres mots, qu'ils ont on pourrait penser qu'ils sont hypocrites. Okay. Parce qu'ils vont dire ce qu'on veut entendre, parce qu'ils ont peur, mais en même temps, ce qu'ils pensent, souvent, c'est malsain. Puis ils prennent plaisir à voir le patron euh, se planter. Parce que là, on se dit, bien, là, si le patron se plante, ça montre que Finalement, Son autorité, il ne mérite pas tant que ça.
1: Excuse-moi de t'interrompre, mais je, je vois des parallèles avec le narcissique, puis même quasiment le pervers narcissique, le type qui veut euh, comme faire du mal. Ouais. Euh, veux-tu, veux-tu expliquer la nuance ou euh, c'est une question de gradation?
0: Bien, un, passif-agressif, c'est vraiment en lien avec des gens avec qui j'ai l'impression qu'ils sont supérieurs. Okay. Donc, c'est si, Et qu'avec d'autres personnes, je ne vivrais pas cette dynamique-là. Et, et euh, donc, ça, c'est la première des choses. Tandis qu'une personnalité narcissique, c'est le contraire. C'est les gens qui sont en dessous de moi que je vais être vraiment euh, condescendant. puis Les gens en haut, je les trouve fantastiques. puis, je veux avoir leur égard. Je, je voudrais euh, faire partie de leur club. Okay. Tandis qu'un passif agressif, c'est un peu l'inverse. Et aussi, passif agressif, c'est tout étant en, en sourdine. Ils sont passifs. Donc, c'est tout est, est fait par en dessous. puis beaucoup l'anxiété qui les caractérise. Parce qu'en le fond, ils se sentent facilement menacés par le talent des autres. OK. Et euh, ils vont trouver des dynamiques aussi pour aller chercher le lien avec les autres. Là, de, 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 aller chercher l'enfant chez les autres. Tu hey, ça n'a pas de bon sens. Comment le patron t'a parlé? Tu dois être fâché. Tu hein? n'étais pas si fâché que ça, mais en, en y pensant, tu dis, ah, c'est vrai, ça? Puis là, mmh. je suis fâché, moi. Puis là, là ils il génèrent une dynamique Autour, parce que si s'ils développent une culture malsaine dans l'organisation, dans l'équipe, là, pour eux, ils vont se cacher. Ils vont dire Ce n'est pas un problème d'individu, c'est pour moi le problème, c'est toute l'équipe le problème. Donc là, on est huit dans l'équipe, les huit, ça ne fonctionne pas. C'est quoi le problème quand il y en a huit qui ne fonctionnent pas bien, C'est le patron. Et là, bien, on va remettre en question la légitimité euh... du patron. Puis là, le passif agressif, il fait « yes, j'ai réussi mon bon coup ». Mais c'est des gens qui ont, vont avoir peur de foncer. Souvent, ils s'abotent eux-mêmes. Tandis que le narcissique, il va chercher toutes les occasions pour être capable de se mettre en valeur puis pour monter les échelons, même s'il n'a pas les talents, il va se dire « c'est pas grave, en autant que j'ai le titre, je suis content cest qu'un passif agressif, souvent, euh, il est mieux rester dans l'ombre et chialer et il va agir par en dessous. Donc, il est cynique. Le cynisme mmh. est une arme passive-agressive par excellence. Parler dans le dos du patron, dire en réunion, ben oui, il n'y a pas de problème, tout est beau, mais quand la réunion est finie, parler aux autres employés, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils nous demandent. Okay. Puis les réseaux sociaux, là, souvent, quand on agit de façon anonyme, les trolls, là, ça, c'est du typique de passif-agressif. Il n'y okay. pas plus de passif-agressif que ça. Tu, sais, tu dis, tu t'en prends une vedette, tu pas ça parce qu'elle est riche parce qu'elle est populaire. Tu n'as rien fait, mais elle t'a fait quelque chose parce que toi, tu n'as pas la richesse, tu n'as pas la popularité qu'elle a. Mm. Donc, ça t'écart et tu vas trouver une façon de l'aïr. Puis tu vas trouver un point sensible. Et là, bien, tu vas provoquer ça. Okay. Et que c'est, que c'est, c'est beaucoup des gens très frustrés. Et, moi, je, et, 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 et le problème des organisations, c'est que ces gens-là, ils, ils font tout pour se cacher quand ils voient que l'attention est trop sur eux, que ils vont, on va le dire, en bon québécois, ils vont gosser. Okay. Ils vont gosser sur la ligne. Je ne suis pas sûre, mais peut-être, mais c'est assez dérangeant, mais pas assez pour qu'on puisse intervenir.
1: Je me souviens aussi, dans de, écoute, je me souviens, ça fait dix ans que je suis ton en je me souviens que tu avais expliqué que des fois, c'est des employés qui vont... Tu mettons, exemple, être en retard, euh, tu sais, euh, arriver flush ouais, à de, l'heure. de deux minutes. Oui, c'est ça, puis juste pour gosser, puis à un moment donné, juste avant d'avoir, tu sais, je sais pas, le congédiement ou la conséquence dans la politique, ouais. hein, là, ils redeviennent corrects pour un bout. Ah ouais, tu peux jamais le, les poignées. Le...
0: <rire> oui, exactement. Puis quand le dossier redevient vierge, parce que là, mettons que le, le dossier est resté un an. Ben là, ils peuvent recommencer à être en retard ou ils, ils vont déplacer le problème. Mm. Que, ce qui est dur, c'est que c'est leur attitude. Que si, euh, ils évidemment, arrivent en retard d'une demi-heure, on va dire, écoute, ça marche pas. C'est un problème. Mais si je suis juste euh, marabout en réunion, Là, tu dis dis, donc, je sens que ton attitude, ah, ben, OK, ben, d'abord, si tu veux, je souris, je vais sourire. Tu sais, c'est sarcastique, mais, tu vois, mais là, c'est pas ça que je veux, mais moi, je veux que tu sois engagé. Ben, tu sais, on comprend que les concepts flous, euh, c'est parfait pour un passif agressif. Mm. Tu dis, je vais avoir un impact sur mon équipe, mais je peux les obliger à arriver à l'heure, je peux les obliger à être performants, mais je peux pas les obliger à avoir un sourire. Mm. Que là, eux autres ils ont, une, un, un, Mais ils savent qu'ils te dérangent en étant marabout. Puis, ils vont l'être juste assez pour que ça te dérange, mais en même temps, euh, puis ils vont faire en sorte, Maintenant, c'est toi mon patron, mais je vais faire en sorte que je m'entendons bien avec l'autre patron qui est ta collègue euh, pour que toi, tu as l'impression... Que c'est, c'est tellement malsain, là, c'est malicieux, puis ils ont du fun là-dedans les autres. Là, que, mais toutes les réflexions qu'on a, mettons, je dis Bill Gates, c'est un écœurant parce qu'il m'écœure, tu sais, que là, il y a de l'argent il m'écœure, c'est sûr. C'est sûr, que c'est un exploitant, il, S'il est riche, parce qu'il a probablement il a volé quelque chose à quelqu'un. Là, et il devrait donner de l'argent aux pauvres, là, il devrait faire ci. Ou, on a, euh, en général, socialement, euh, un malaise avec les gens qui ont du pouvoir, que ce soit des politiciens, que ce soit des patrons, et ça, euh, je trouve que c'est un phénomène euh, que je pense que ça serait ah. important euh, de mettre sous la loupe. C'est comme si on pouvait être passif-agressif socialement, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont activement désengagés et qui vont... Faire semblant de participer aux objectifs de l'organisation, mais qui en réalité prennent plaisir quand l'organisation a des problèmes. Et euh, ça, ben, c'est très difficile et très dangereux pour les organisations.
1: Mmh. Puis qu'est-ce qu'on fait pour euh, rapidement, en deux minutes, là? Euh, on, va, on va commencer par la personnalité passive-agressive. Dans des situations comme ça, y a-tu des ben, trucs ou des.
0: Oui, euh, ben, le truc, là, c'est la première des choses, c'est. Un, uh, uh, de les encourager à être authentiques. Puis c'est sûr que s'il est authentique, puis on le punit, parce qu'il dit « Ah, tu sais, ces temps-ci, je ne suis pas très motivé. » Ah oui, tu n'es pas très motivé. En tout cas, uh, tu es mieux... Évidemment, de... il, fallait... il, il va se cacher encore plus. Là. Là, il faut trouver une façon de dire... C'est de valoriser le désaccord. De dire « C'est correct d'être en désaccord. » Moi, j'aime ça, les gens qui sont courageux. Il y a... Tout se dit, il y a une façon de le dire. Puis, euh, que tu sois critique envers l'organisation, si c'est fait avec des quorums, moi, euh, je trouve que euh, c'est parfait. Et et là, on vient élargir. Arrête de te cacher, arrête d'être passif. Puis, quand tu es plus actif, tu as moins le goût d'être agressif quand tu t'exprimes et que tu te sens écouté. Donc, mm-hmm. moi, je dirais que ça, ça serait une bonne piste. OK,
1: très, très, très intéressant. Et pour la personnalité, là, c'est plus difficile parce que je pense que c'est un trouble, de la personnalité, souvent, mais disons, quelqu'un qui aurait des caractéristiques TPL.
0: Bien, je dirais que c'est de les aider à faire un raisonnement constructif en se posant les questions qui vont les amener eux-mêmes à un raisonnement. Donc, on va leur poser au début, mais à un moment donné, ils vont devenir autonomes parce qu'ils vont se poser eux-mêmes les questions qui va les aider. Exemple, puis jamais jouer sur la culpabilité ou la ouais. morale, c'était pas bien ce que tu as fait, on parle comme un parent qui parle à un enfant, mais dire, euh, tu sais, je sais que c'est, tu trouves ça difficile ta situation, puis tu es désolé d'avoir été fâché la dernière fois. Ah oui, je sais, c'était effrayant, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, ce, que, ce qui m'intéresserait surtout de savoir, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que, d'après toi, qui a été un déclencheur. Là, on les amène à se concentrer sur des éléments un petit peu plus rationnel. Okay. Et là, ça, ça les aide euh, à, à cheminer. Puis euh, le meilleur conseil, c'est agir quand c'est chaud et... Non, ça, ça non c'est <rire> euh, contenir quand c'est chaud, excusez-moi. Ça marche Non, c'est le contraire. Contenir quand c'est chaud, puis agir quand c'est froid. Okay. Donc, je trouve, c'est quand il est émotif, c'est pas le temps de faire une thérapie, parle-moi de... Qu'est-ce qui te non, non, la personne en est ce en ce moment, peux ouais. Juste passer à travers la crise, qu'est-ce qui te ferait du bien, comment, pour relaxer, pour... Prends un temps d'arrêt, on va se reparler. Puis quand la personne est à froid, bien là, on va agir la prochaine okay. fois, là, comment t'aimerais qu'on agisse là-dedans.
1: Merci beaucoup. On va inviter les gens à réécouter euh, ton épisode. Je vais mettre les liens vers toutes les ressources. 37 oui.
0: pour le général et euh, l'épisode 63, spécifiquement avec la personnalité limite, avec mon invité, Jade. Elle n'a pas Jade. manqué.
1: Euh, merci beaucoup, Mathieu. Écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode sur euh, les troubles de la personnalité. Bye-bye. <rire>